0: Soy Josué Ortiz, esto es Vida en Gracia, nuestro podcast semanal, donde hablamos acerca de temas prácticos, temas importantes del diario vivir, que tienen que ver con la actualidad y nuestra vida cristiana. El tema de esta semana no puede ser más importante, más apropiado, que la pregunta, ¿qué está pasando?, en nuestro mundo, ¿qué está pasando en nuestro mundo? No podemos crecer ya normalizándonos a esto nuevo que está sucediendo, no nada más con respecto a la pandemia, pero con respecto a muchísimas otras cosas también. Y lo peor que podemos hacer es pensar que es lo nuevo normal o lo que le han llamado la nueva normalidad. Vivimos en este mundo plagado de importantes daños y de importantes problemas y lo peor que podemos hacer, vuelvo a insistir, es pensar que es normal. Esto nada más está acentuando la realidad del mundo de su enfermedad, de su muerte. Déjame darte nada más algunos puntos que yo veo que están siendo acentuados, que están siendo iluminados. Siempre han estado aquí, siempre, pero en estas últimas semanas se ha llevado al reflector, si me lo permites ponerlo de esta manera. Número uno, encontramos en nuestro mundo pandemia. Encontramos en nuestro mundo muerte, enfermedad, hay degeneración física, nos estamos muriendo, literalmente los cuerpos se enferman, se corrompen, se empiezan a envejecer, los órganos comienzan a funcionar menos, no como Comienzan, no están funcionando ya como se deberían, es como deberían estar funcionando. Pulmones, riñones, hígado, cerebro, hay tumores, hay cáncer, muchas enfermedades, muchas diferentes clases de epidemias, no nada más la pandemia del, del coronavirus, pero también diferentes epidemias, sarampión, dengue, diferentes enfermedades en diferentes regiones, atacan la estabilidad del mundo. Hay problemas congénitos al nacer. Hay hay problemas que heredamos a nuestros hijos. Hay, Adicciones que están en, en, en nuestra sociedad, al alcohol, al tabaco, a la pornografía, al, a las drogas. Hay en nuestro planeta injusticia social, hay pobreza. Hay desigualdad social, hay inseguridad, hay racismo, no nada más en los países eh, de, de, donde mayoritariamente son de tez blanca, como Estados Unidos o algunos otros países europeos. En nuestro país también hay racismo en contra de nuestros, de nuestros pueblos indígenas. Hay violencia contra la mujer, hay infidelidades, hay pobreza extrema, especialmente en nuestro país, especialmente en regiones de la provincia mexicana. hay in seguridad, como fuimos testigos todos el viernes pasado, exactamente hace una semana donde el, el, el fiscal o el, o el, el director del, de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México fue increíblemente atentado contra su vida en más de 100 disparos fueron encontrados en su camioneta blindada, eh, si esa es la representación de cómo está la seguridad en nuestro país si el mismísimo líder o jefe de la, de la policía de la Ciudad de México, no puede tener seguridad. ¿Qué esperamos de nosotros? Hay robos, hay secuestros, hay asesinatos, hay guerra, hay corrupción, hay factores externos determinantes. Por ejemplo, en el país donde nazcas va a determinar mucho cómo va a ser tu vida. La familia donde nazcas va a determinar mucho cómo va a ser tu futuro. La escolaridad que te den, la afluencia, los amigos con los que estés. Todo esto es algo de injusticia en en cierto sentido, vivimos en un mundo que está plagado de problemas y por lo tanto desesperanza. Hay confusión a las preguntas básicas de la vida. Con todo eso que encontramos, con todas estas dificultades, adicciones, cáncer, pandemias, degeneración eh, eh, física, muerte, eh, infidelidades, racismo, con todo eso que encontramos, obviamente seguimos aún así con la pregunta, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? ¿Así es vivir? ¿Esa es la vida que vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Este es un mundo normal? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que este mundo no tiene nada de normal? Y con todo esto, tenemos que preguntarnos qué puede dar sentido a este caos. Y lo único que puede dar sentido a este caos es la narrativa bíblica. No hay nada más que pueda explicar este caos. La narrativa bíblica explica que así no eran las cosas en el principio. No ha existido eh, un planeta así desde siempre. Esto, esto, este planeta empezó a degenerarse. No a evolucionarse, empezó a degenerarse en el, momento, en el momento en que el pecado entró al mundo. Así lo dice Génesis, esa es la narrativa bíblica. No hay otra explicación. Este país no está, este mundo, este planeta no está en evolución, está en degeneración. No estamos en un mundo normal. Es lo que nos dice la narrativa bíblica. Esto que ustedes ven alrededor de, 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 de sus sociedades, la corrupción, la muerte, las enfermedades, los virus, las pandemias, las bacterias, las, las, la muerte, las adicciones, la violencia, la injusticia social, todo eso no es normal. El diseño original por el Creador no fue así. El diseño original era perfecto, pero a la entrada del pecado, ambos, la criatura, es decir, el ser humano, y la creación, es decir, el planeta, Tierra, sufrió un daño cósmico, integral, comprensivo, que ha destruido todo lo que el diseño original había hecho. Eh, sin embargo, encontramos en Génesis capítulo 3 la promesa de redención. Viene un rescate, viene una restauración a lo largo del Antiguo Testamento. Constantemente se está hablando de una promesa de que alguien viene a restaurar, a perdonar, a reconstruir, a redimir, y ese clímax llega a, obviamente, el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra y sana enfermos, destruye cualquier influencia satánica, saca a demonios da comida a los pobres da alimento a los que tenían hambre evita desastres naturales tormentas, controla el agua controla los, la, 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 el viento controla la lluvia controla todas estas, estas cosas que en general traen problemas a nuestro planeta tierra no estamos solos amigos, no podemos ignorar más, ya más las preguntas básicas de la vida ¿cómo inició todo esto? ¿Quién nos creó? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? Esas preguntas siguen sin ser contestadas. ¿Cómo inició todo esto? Con el Creador, con Dios. Él creó todo esto. ¿Quién nos creó? Nos creó Dios. No podemos darle más vueltas al asunto. No hay tal cosa como que aparecimos coincidentalmente. Si yo te digo que un iPhone apareció de la nada a lo largo de los últimos 30 años en mi vida, Sala, te vas a reír de mí. Y, y deberías de hacerlo. Porque nada con ese nivel de inteligencia y complejidad como lo es un iPhone, puede aparecer de la nada. Necesita un diseñador, necesita un equipo de ingenieros. Y con la vida es igual. No puede ser nada más el resultado de coincidencias, de suerte, de tiempo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? La Biblia nos lo dice claramente. Estamos aquí porque Dios nos creó y en nuestro pecado, en nuestra necesidad, somos presas de la muerte, somos presas de la maldad. Nadie puede evitar la muerte, nadie. Es una verdadera sentencia de muerte que recibimos el primer día que nacimos en la tierra. ¿Para qué estamos aquí entonces? Para pedir a Dios rescate. Rescate de este, ciclo, de este ciclo terrible en el planeta Tierra, de muerte, de enfermedad, de maldad, de rebeldía contra nuestro Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. ¿Qué pasa después de la muerte? La Biblia es clarísima al respecto. Solamente hay dos destinos, separación eterna en el infierno o comunión eterna en la Nueva Jerusalén, la Nueva Cielo, el Nuevo Cielo, la Nueva Tierra, para siempre, no hay más. No puede ser que, nos desee, que nada más desaparezcamos de la nada cuando muramos. Si fuese así, nadie tendría miedo a la muerte. Nadie tiene miedo a subirse a un autobús, nadie tiene miedo a subirse a un, a un automóvil, nadie tiene miedo a entrar a un supermercado, nadie tiene miedo a nada de eso, porque no representa ninguna diferencia importante en nuestras vidas. Si entras a un oxo o no entras a un oxo. si te duermes a las 9 de la noche, te duermes a las 11 de la noche, no trae diferencias importantes, drásticas, y si fuera a morir tan sencillo como desaparecer, no nos, no nos molestaría morir. Y sin embargo, nuestra alma percibe que hay algo después de la muerte. Y la Biblia es clarísima al respecto. Después de la muerte es encontrarte con tu Creador. Para darte la pregunta más importante que puedas haber recibido, ¿qué hiciste con el Evangelio? Tú estás escuchando este audio, ¿qué estás pensando al respecto? Es momento de creer en el Evangelio de Dios, arrepentirte de tu pecado. Esta narrativa bíblica encierra, engloba la realidad. Que fuimos creados en perfección, en inocencia, el ser humano decidió. Decidió rebelarse contra Dios, crear su propio reino y en efecto tenemos nuestro propio, propio reino. Un reino que está marcado por corrupción, por maldad, por enfermedad, por secuestros, por pecado. Y que está preso, destinado a morir. Ese es nuestro reino. Yo no quiero ser parte de ese reino ya más. Yo quiero ser parte del reino de Dios. Cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y ten vida eterna en Cristo Jesús. Cualquier duda, por favor envíame un mensaje a pastor.graciasedmx.com. No hagas caso omiso de este mensaje, querido amigo. Y nosotros, nosotros los que ya somos salvos, proclamemos este mensaje. El reino de Dios viene a restaurar, a corregir todo lo que ha salido de control. Muchas gracias. Hasta pronto.